0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 62 del podcast Hablemos de fútbol. Este espacio donde nos dedicamos a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español, dos veces por semana. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio ya número 62, listos para repasar lo que fue la semana 9. De la temporada 2017 de la NFL, una semana entretenida. Tuvo dos, tres partidos bastante interesantes. Eh, las revelaciones se confirmaron en el caso de los Rams y de los Eagles con muy buenas victorias. Los dos anotaron 51 puntos de manera curiosa y también con las selecciones número uno y número 2 del draft pasado, Jared Goff y Carson Wentz, respectivamente. Así que vamos a platicar de eso y mucho más aquí en el episodio número 62 del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos. En la cabina de producción, como en cada uno de los episodios anteriores, está mi amigo Edgar Gallardo. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Muy bien, Jesús. ¿Listos para darle inicio a esta, pues es, esto que fue el, el arranque de la segunda mitad de la temporada?
0: Y sí, pues, así es.
1: A ver qué tal qué tal fue esta semana nueve.
0: Sí, estuvo entretenida. Estuvo bastante entretenida. Así que vamos a hablar de los partidos principales, ya saben. Pero antes de eh, pasar con, con, con este análisis de los juegos, tenemos que... Dar los resultados de los pronósticos Muy esperados pronósticos Aquí no hablemos de fútbol eh, Nos fue bien, creo que es, la, es de la como la primera o la segunda semana Que a los tres nos va bien Tanto a Luis, tanto al suscriptor invitado Que en este caso fue Enrique Ortega Sánchez Como a mí, entonces No se movieron nada las posiciones Luis y yo nos fuimos 9-4 en la semana Enrique se fue 8-5 Entonces Luis sigue en la primera posición Con marca de 82-50 yo estudia solamente un juego con marca de 81 y 51 y Enrique y los suscriptores invitados están con marca de 76 y 56 así que se mantiene muy cerrada la, la pelea en los pronósticos de cara a, a lo que ya queda de la temporada, la segunda mitad de la temporada y va a ser muy entretenido ver qué es lo que, va lo que nos depara lo que nos deparan los pronósticos porque me he medio consolidado las últimas semanas, un poco más consistente, ¿no?
1: Sí, creo que ya se empieza un poco a, a notar esta tendencia. Es que en, ya conoces a los equipos, en, antes en no, caso, no sabías sí. quiénes eran. Sí, definitivamente creo que, es el que hubo muchas afectaciones al principio por las sorpresas, ¿no? Sí. Pero sí, ya, ya estaba agarrando forma y, y pues pinta bien, la competencia se ve muy, muy reñida.
0: Sí, era muy complicado el inicio de pronosticar porque no sabías que equipos sean los buenos, de la nada, las Panteras jugaban bien, en Inglaterra jugaba mal, Houston daba la sorpresa con su nuevo coreback, entonces no conocías bien la NFL, ahorita ya empieza a tomar forma, y ya por eso estamos ahí con buenos números en los pronósticos. Recuerden que este es el episodio en el que nos pueden dejar sus picks para la semana 10, eh, recuerden sin línea, solamente los pronósticos aquí en los comentarios del canal de YouTube, así que... Dense una vuelta, déjenos sus pronósticos y ya estaremos eligiendo a alguien para que compita con nosotros la próxima semana. Pasamos ahora sí a los partidos. Iniciamos con la visita de los Falcons de Atlanta a las Panteras de Carolina. que Ganaron este partido 20 a 17. La defensiva terrestre, de los Falcons, sigue siendo el error de cabeza más grande que tiene ese equipo. Que sigue con la cruz del Super Bowl muy fuerte. Que ya son terceros en esa división, alejados y por un número importante de partidos de los Panthers, de los Saints, así que creo que se cumple otra vez la maldición de el equipo que pierde el Super Bowl, no clasifica los playoffs al día, el, el año siguiente, la defensiva terrestre permitió 201 yardas a, al ataque de los Panthers, incluyendo 86 por parte de Cam Newton, y te dice bastante que no estaban corriendo bien el balón los Panthers, ni con Jonathan Stewart, ni con Christian McCaffrey, ni con Cam Newton. Pero nada más llegan los Falcons y les corren bien la bola. En cuarta y siete, probablemente fue como la jugada que marcó el partido, que incluso fue mucha burla en las redes sociales. Era cuarta y siete. Tanta necesitaba nada más. No, necesitaba anotar dos veces. Estaba perdiendo por 10 puntos. Se la juegan en cuarta y siete, ya con menos de cinco minutos en el reloj, en el medio campo. Se anima más, van a Matt Ryan ir por el bombazo con Julio Jones. Y yo en cuanto vi que era Julio Jones, vi que el pase estaba como en el rango, dije es touchdown y se van a caer a tres puntos y nos espera un cierre bastante interesante. Y para sorpresa de todos Julio Jones dejó caer el balón dos veces porque le rebota una vez, tiene una segunda oportunidad de caerse con el balón y otra vez se le vuelve a caer y hicieron hasta un gif que era como el trofeo Vince Lombardi de cómo se le fue a los Falcons <risas> hace 10 meses, entonces no me explico cómo Julio Jones no se pudo caer con ese balón, los Falcons obviamente les cuesta bastante... El, el quedarse sin puntos en esa posición porque si sí logran anotar otro touchdown en la siguiente posición que si le sumas este touchdown de Julio Jones tal vez hubieran ganado el partido en Carolina y también la línea ofensiva de los Falcons ha quedado de, ha quedado de ver bastante este año, las Panthers se aprovecharon de ella, está jugando muy bien Kawan Short, está jugando bien Julius Peppers, Luke Kickley, Thomas Davis entonces en esa defensiva ese front seven se encargaron de llegar a la Mad Ryan y además se encargaron de detener muy bien el juego por tierra con Devonta Freeman y con Tevin Coleman. Vamos hablando así de las dos palizas que se dieron esta semana en la NFL. La primera, la, bueno, también se dio una tercera, pero esa no la quiero mencionar, que es la de los Saints en contra de los Buccaneers. Y que incluso cuando mencioné de que van prendo 33 los Box como al medio tiempo si alguien me dijo en Twitter de que te recuerdo que son tus Buccaneers sí. y ahí le respondí que están en adopción la, la verdad los puse en adopción si alguien los quiere se los puede quedar tal vez el próximo año me vuelva a casar con ellos porque me gusta bastante ese equipo pero pero si este año dieron pena en contra de los Saints esta semana entonces ya los mis Buccaneers en también los mencionen yo creo que es mejor eh, la victoria de los Rams de Los Ángeles 51 puntos a 17 en contra de los Giants de Nueva York y que fue casi el mismo resultado que se vio en Filadelfia, la victoria de los Eagles, 51 puntos también, a 23 en contra de los Broncos de Denver. Fue la primera ocasión en la historia que en la misma semana la selección 1 y la selección 2 del mismo draft lanzaron, siendo corebacks los dos, lanzaron 4 o más touchdowns cada uno. Que fue el caso de Goff, lanzó 4, Wentz lanzó 4, entonces ahí está el récord. Para esta clase del draft... Que el año pasado parecía como que... O se tambaleaba en ese en esa temporada de novato... Que los saltaba Dak Prescott... Pero que se han puesto las pilas... Tanto Goff como Wentz... Para tener muy buenos equipos... Son de hecho uno y dos... Filadelfia y Los Ángeles en la conferencia nacional... Entonces los Rams en el caso de los Giants... Eh, un marcador que yo creo el año pasado... No te lo creías... O incluso durante el offseason... Porque estábamos hablando de que... Los Rams cambiaban de entrenador... Que quedaban siempre 7-9 que Jeff Fisher un desastre y van a Nueva York, un viaje largo y le ganan a los Giants y aparte le meten 51 puntos a una defensiva que creíamos por lo menos aquí que, era, que iba a ser uno o dos de la NFL este año así que sorpresa que los Rams le metieran 51 puntos a una defensiva que permitió cinco jugadas de 35 o más y ahora es que si ves el partido te das cuenta que esa defensiva ya le renunció a Ben McAdoo, el head coach que hace dos semanas suspendió a, a Dominic Rogers Comari, La semana pasada suspendió ya Norris Jenkins Entonces parece que es un pleto incluso como hasta personal Del head coach en contra de la defensiva 51 puntos te dice bastante Incluso permitieron un touchdown En un tercer y 33 Que tú dirías es penoso Permitir un primero y 10 en tercer y 33 Fue el primero y 10 y siguió corriendo Hasta las 52 yardas Para el touchdown Robert Woods Entonces te dice mucho de los Giants Y Ben McAdoo debe ser uno de los dos head coaches con la silla más caliente ahorita en la NFL... Yo creo que junto a Hugh Jackson, el head coach de los Browns de Cleveland... Entonces, ahora sí que está la pelea entre ellos dos... De quién va a perder primero su trabajo este año... Porque sus equipos han quedado muy por debajo de las expectativas... Los Browns van 0-8, estos Giants van 1-7 me parece... Entonces, nada que, nada que hacer estos dos equipos... Y en el caso de los Rams, uno, una ofensiva talentosa y muy explosiva que se combina con un muy buen esquema del head coach Sean McVay, que se ve que se especializa realmente en la ofensiva, que se ha encargado del desarrollo de estos jugadores y que se ve en estos 51 puntos una cifra bastante importante en la NFL y que me gustó porque tuvieron una jugada interesante en la que era como un pase pantalla que incluyó por ahí como una pichada diagonal reversible y que incluso él admitió que se la robó a los Chiefs este mismo año que se las vio y dijo se las voy a robar esta jugada me gustó bastante la voy a incluir en el playbook de los Rams y te dice cómo Sean McVay sigue evolucionando esa ofensiva, se sigue dando cuenta de las tendencias en la NFL y cómo puede mejorar eso siempre se va a apreciar por parte de una mente ofensiva y con Sean McVay pues tiene a estos Rams peleando como segundos en la NFC y pasando al primer sembrado ahorita con marca de 8-1 que son los Eagles de Filadelfia Carson Wentz sigue siendo muy efectivo eh, tal vez no sea tan impresionante semana a semana pero cómo está cuidando el balón cómo está convirtiendo en terceras oportunidades, cómo está ganando tiempo. Los pases, cuando debe de hacerlos, el momento más importante los está haciendo, entonces eso se aprecia bastante de Carson Wentz, eso lo tiene probablemente como el candidato número uno actualmente para ser el MVP de la NFL. La línea ofensiva en su primer partido sin Jason Peters se comportó bastante bien, supieron también, a base de esquema, y se agradece por parte del head coach Doug Peterson, supieron cómo moverse para hacer los ajustes, Dejaron a Lane Johnson como tackle derecho, abusó de Von Miller todo el partido. Enfrentando a la defensiva de los Broncos, uno esperaría que permita bastantes presiones la línea ofensiva. Era el tercer cuarto y Carson Wentz había sido golpeado cero veces en el partido. Entonces te habla mucho del sistema, del esquema que tienen los Eagles y además de ese trabajo de la línea ofensiva. Eh, J.A.Y. debutó con Touchdown, un acarreo de casi 50 yardas. Eh, en su debut en Filadelfia. Que le cae bastante bien esta pieza a, a los Eagles. Muy barato una cuarta ronda. Y poder alternar entre él. Y le Blount, Blount ya más para el final del partido. Para zona de gol. Está de lujo para esta ofensiva. Y los Broncos. Que tuvieron otra penosa actuación por parte de su ofensiva. Esta vez fue Broncos Boller el que estuvo en los controles. Pero no hizo diferencia. Incluso fue yo creo que hasta peor que Trevor Simian. Tuvo pases de verdad absurdos. En triple cobertura incluso. Sus intercepciones también fueron penosas el apoyo del resto de la ofensiva fue nulo ni los corredores. Este, de Marius Thomas sigue siendo decepcionante, sigue robando 12 millones de dólares al año con los Broncos, entonces veremos qué pasa con esta ofensiva porque no es solamente el mejorar su talento, pero saber seleccionar talento porque realmente se han invertido en talento en agencia libre y en draft a la ofensiva, pero no lo han sabido desarrollar o no lo han sabido seleccionar bien para el sistema que tienen los Broncos, así que han dejado de ver bastante en los últimos dos, tres temporadas eh, en esta ofensiva de los Broncos.
1: Creemos que, que Luis ya no está viniendo aquí desde es que, están, eso, ¿eh? que están apaleando a Denver en todos los partidos que hemos sí, visto. Sí coincidió
0: que las últimas dos, tres semanas han puesto actuaciones penosas los Broncos a la ofensiva, de la semana 3 para la semana 9 son la peor ofensiva de la NFL en puntos anotados. Y es justo cuando Luis se volvió así como medio inconsistente en venir a grabar, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. A mí se me hace que ahí hay un, un truquito o algo.
0: No, y que yo tengo ganas de preguntarle, que nos dé como el análisis completo y de verdad una radiografía perfecta de los Broncos, pero ni cómo.
1: A ver si, a ver si lo podemos, este, obligar a que venga el, Sí, el sí tiene que capítulo. venir. Y
0: más porque la próxima semana, en la semana 10, es el Broncos uh, Patriots. Muy cierto. Es el Broncos Patriots. Eh, entonces tenemos que hacer una previa Buena para ese partido Veremos con los pronósticos de cada uno Luis animó y puso a Denver Esta semana que perdió 51-23 Veremos si se anima a poner a Denver La próxima semana Spoiler, no <risa> Pero si sí, Brock Osweiler va a iniciar todavía Una semana más por, eh, por los Broncos, yo voy a decir por Nueva Inglaterra, por Denver. <risa> Dios nos libre. <risa> en eh, sí, no. Y realmente la única manera de que los Broncos puedan salvar este año, creo yo, porque creo que ya la postemporada queda descartada porque la ofensiva está terrible y la defensiva ha pasado demasiado tiempo en el campo y por lo mismo no han sido tan efectivos. La única manera de que Denver salve la temporada es si Paxton Lynch, el quarterback de primera ronda del año pasado, que jugó. De manera limitada el, en su primera temporada en la NFL y se vio muy mal. Jugó en la pretemporada de este año y se vio mal y aparte se lesionó el hombro de lanzar. Entonces, la única manera de que salen la temporada es si Paxton Lynch se ve bien. Si dicen ok, nos quedamos fuera de playoffs con marca de un 6-10, un 7-9. Pero Paxton Lynch mostró cierta promesa. Creo que con eso los broncos deben estar satisfechos porque todavía tienen su ventana de playoffs y de Super Bowl abierta con esa defensiva para la próxima temporada pero la gran duda es quién va a jugar quarterback eh, para los Broncos si Osweiler, si se queda Paxton Lynch, Chad Kelly viniendo de la lista de descendados entonces es complicado lo que va a pasar en Denver la próxima temporada y lo que está pasando actualmente no Washington frente a Seattle un partido interesante que, se vio de, que, es, que fue un partido de muy buenas defensivas iban apenas 10-12 en el último cuarto pero sí fue de buenas defensivas y no malas ofensivas el eh, problema con Seattle al perder este partido es que nos tienen acostumbrados a un estilo eh, de ganar partidos que para muchos puede ser feo, o sea jugando muy buena defensiva la ofensiva siendo muy intermitente y por ahí ganando por muy pocos puntos pero que al final de cuentas son victorias parecía que, este iba, a ser, que iba a ser un partido de ese estilo en contra de Washington pero Blair Walsh, el, el pateador de los Seahawks, falló tres goles de campo, entonces ahí estaba la clave para que si algo siguiera ganando esos partidos cerrados, no puedes dejar ir ninguna oportunidad de puntos porque tu ofensiva no te genera tantos puntos partido por partido, entonces era importante que Walsh hiciera esos tres goles de campo, perdieron por tres puntos y los equipos especiales dejaron en la, en la mesa nueve, entonces te habla, te habla de cuál fue la clave para que perdieran los Seahawks. Su defensiva se ve bien, la defensiva de los Seahawks se ve bien porque ha sido muy criticada sobre todo este año y solo tienen como un gran dolor de cabeza que es Shaquille Griffin como esquinero número 2 que ha quedado de, uh, la ha quedado grandísima esa posición de cornerback número 2 del otro lado de, de Richard Sherman entonces ese es el gran dolor de cabeza de los Seahawks pero en general la unidad se ve bien pero sí deben de hacer algo con esa posición de cornerback 2 porque es donde los equipos están atacándolos y están pasándoles bien el balón porque sabemos que Sherman, Thomas y Chancellor siguen siendo muy buenos jugadores en la NFL, no tienen juego por tierra, Russell Wilson está haciendo de más porque sí está moviendo muy bien el balón, sobre todo en el último cuarto pero otra vez lanzó intercepciones, esta vez fueron dos intercepciones en contra de Washington, entonces veremos si los Seahawks sobre todo pueden traer de regreso su juego por tierra con Thomas Rawls también firmaron en la agencia libre de, de y entonces algo tienen que hacer para que reviva el juego por tierra con los Seahawks y Washington, bien por Kirk Cousins en la última ofensiva en 30 segundos prácticamente avanzó 70 yardas y les puso eh, y puso a, a los Redskins de nueva cuenta arriba en el marcador entonces bien por Washington en esa serie ofensiva y específicamente por Kirk Cousins Kansas City en contra de Dallas, un partido interesante a mí me gustó mucho este, este partido ganaron los Cowboys 28 puntos a 17 ¿Cuáles fueron las claves para Dallas? Uno, convirtió en tercera oportunidad. Dos, y cicle Elliot se volvió a ver muy bien. Este partido que de lo alcanzó a jugar porque decidieron suspender otra vez el castigo que tienen de seis partidos. Pero que <ríe> ahora sí. Es el punto en el que decimos siempre de sí. que suspendido otra vez para que el viernes digamos que siempre no. Esta vez, esta para, semana... Para no
1: perder la costumbre, vamos a hacer la tradición todo sí, la, vamos lo que a queda de la que temporada. Es
0: suspendido, así sí. Esta vez, esta semana... El jueves es una fecha importante para Elliot. Parece que esta es la fecha en la corte en la que se define de una vez por todas si se suspenden los seis partidos este año o si ya tiro dicen, ok, es para la siguiente. O sea, no que se los borren, pero sí tienen que decidir este jueves casi, casi, de verdad, de manera definitiva si los cumple este año o los cumple el siguiente. Ok, o sea, definitivamente ya no se los van a quitar... Sí, puede todavía.
1: Es que lo ideal oh. para Elliot sería
0: que este jueves digan que son hasta la siguiente y ya pasan su, El Super Bowl y todo Ajá. eso. El, por ahí de marzo a abril, peleas con todo todavía en la corte para ni siquiera cumplirlos. Claro. Aunque entre semanas salió un reporte de que. No, salió el domingo en la mañana. Que los abogados de Elliot estaban buscando la posibilidad de que se redujera la sanción. Que estaban dispuestos a cumplirla, pero si no eran seis partidos, que eran por ahí de tres, cuatro. Entonces. No creo que la NFL se ponga a negociar ahorita ya La suspensión de Elliot Sobre todo porque saben que si siguen el camino de Tom Brady La van a cumplir y completa Entonces Ya la NFL no creo que quiera negociar Veremos qué pasa con los abogados de Elliot Pero sí una fecha clave es este jueves Este jueves se puede decidir bastantes cosas Y que si son los seis partidos será como la semana perfecta Porque se perderá semana 10, 11, 12, 13, 14 y 15 O sea, estaría de regreso para la semana 16 Y 17 y ojalá sea así, porque la semana 16 yo voy a Dallas a ver el juego de los Cowboys. Entonces, <risa> quiero ver a Elliot en vivo. <risa> Un pequeño detalle, ¿verdad? Sí, entonces que tomen una decisión, pero que no afecte la semana 16. Igual,
1: digo, si los abogados de Elliot nos están escuchando, que sabemos que son fans. Sí, les pedimos. O sea, tomen la decisión que crean mejor para su cliente, pero les solicitamos de la manera más atenta. Que tomen en cuenta todo detalle, cuenta ¿verdad? El viaje.
0: Ajá, que tomen en cuenta que queremos ver a Elliot en la semana 16, por favor. Entonces, esa es la clave para Elliot esta semana. Y pasamos a hablar ahora sí del de Monday Night Football, el Sunday Night realmente no vale la pena ese partido de los Dolphins en contra de los Raiders. Tengo, tengo que meter un sonido de grillito o algo. <ríe> y si escucharon el podcast de la semana pasada saben que a los Dolphins les queda un partido más en prime time el próximo Monday Night Football Panthers en contra de los Dolphins así que agárrenle cariño a Jay Cutler porque va a ser la tercera vez que lo veamos en horario estelar. Ah no se perdió el primer juego jugó Man Sí, entonces nada más a los Dolphins en general agarranles cariño porque les falta un partido en prime time este lunes Ahora sí vamos con el que fue lunes por la noche pero la semana 9 La victoria de los Detroit Lions 30 a 17 en contra de Green Bay Matt Stafford lleva dos semanas jugando inspirado Primero contra los Steelers que les hizo más de 400 yardas Eso sí, sin touchdowns Esta vez volvió a jugar muy bien en contra de Green Bay Se acercó a las, 300, a las 400 yardas otra vez fueron dos pases de touchdown, los dos con Marvin Jones. Está jugando con muchísimo toque de bola. Un juego muy vertical, como le encanta a Jim Bob Cooper, el coordinador ofensivo de los Lions. Y está mejorando su producción en zona roja, aprovechando justamente la altura de Marvin Jones, que no pudo hacer la semana pasada en contra de los Steelers. Y hablando de la ofensiva de los Packers, son dos cosas. Uno, qué decepción, Karen Jones, el corredor novato que llevaba 120 yardas en partidos consecutivos. Solamente consiguió 12 yardas en 5 acarreos en un partido clave para Green Bay. Que lo necesitaban y bastante. Que lo necesitaban corriendo igual para 100, 120 yardas, 2 touchdowns para mantenerse con vida. Para quitarle peso a Brett Hundley. Y Jones solamente consiguió 12 yardas. Y la otra, ya lo mencionamos, a Brett Hundley. Mejoró respecto al partido de los Vikings. Que entró en, en cambio de, de Aaron Rodgers respecto al partido en contra de los Saints hace dos semanas, mejoró pero no, sigue, pero no es lo suficientemente bueno para mantener a Green Bay en la pelea, sigue eh, siendo decepcionante ver que el sistema lo tiene pasando para 5 yardas o menos prácticamente en cada pase, Mike McCarthy muy poca confianza que le tiene a Brett Honley que promedió 6.4 yardas por pase solamente y eso que en el cuarto cuarto en las últimas dos series ofensivas medio maquillaron Por ahí yendo largo y teniendo éxito Ya que la defensiva de Detroit estaba Con el partido prácticamente ganado Y Mike McCarthy venía a la semana de descanso Y no pudo hacerlo con la ofensiva para que la revivieran Para que se volviera a ver bien Y salió después del partido de decir que no era el problema de los Packers Que tenían otros detalles que cubrir antes De hablar otra vez de la posición de coreback Y yo lo que Propuse en Twitter es que es el momento para que los Packers firmen a Colin Kaepernick que a lo que me explicaron hace unas semanas era complicado por la parte de la ideología política que tiene Wisconsin como estado en, en Estados Unidos que era medio complicado porque verían muy mal a Colin Kaepernick lo que hizo y lo que está haciendo eh, actualmente, sus protestas en contra de de las eh, de la desigualdad en Estados Unidos, de las min apoyando a las minorías, buscando Términos iguales para las minorías en Estados Unidos. Y que y la otra parte que no lo podría concretar es que Mike McCarthy, como les digo, está casado con Brett Hundley. Lo entiendo, lo formó durante tres años. Ha sido como el pupilo de Aaron Rodgers y de Mike McCarthy las últimas tres temporadas. Este es el momento que estabas esperando desde que lo tomaste en el draft y lo fuiste poco a poco desarrollando. Pero te das cuenta que no es la respuesta. Que no vas a poder llegar vivo a las últimas semanas con Hundley como tu quarterback. Es un momento de, tomar un movimiento, de hacer un movimiento Un poco más radical Ir por Colin Kaepernick Que si bien no va a ser la solución Que te va a llevar hasta el Super Bowl Puede ganarte un par de partidos De aquí a la semana 16-17 Rezando porque regresan Un rollos a tiempo no entonces Yo sugiero a Colin Kaepernick Para los Packers, me parece la oportunidad ideal Después de que los Texans También decidieran no firmarlo Los Packers deberían aprovechar Que sigue libre Colin Kaepernick Que sigue en la agencia libre Entonces yo sugeriría, insisto a Colin Kaepernick para los Packers, que pueda trabajar bien con Mike McCarthy, que la ofensiva de Green Bay no es tan complicada, realmente es muy básica. También eso le reprocharía a Mike McCarthy. Y lo que me dolería por parte, o si yo fuera fan de los Packers, es que McCarthy tiene como la excusa perfecta para que este año no pasen a los playoffs y se quede un año más en su posición, cuando a mí me queda claro que no es un head coach para que otra vez ganen el Super Bowl con los Packers, así lo veo yo, le surge un cambio eh, en la posición de Head Coach, pero que Mike McCarthy con la excusa de Aaron Rodgers, puede que se salve un año más en la posición de Head Coach para los Green Bay Packers, no me gustaría, veremos qué pasa en, en esta historia de Colin Kaepernick y los Packers, si me hacen caso, o si deciden seguir con Brett Conley, ver hasta dónde llegan en esa división, en las que ya está arriba los Vikings, y ya están arriba los Lions también, entonces, eso fue el repaso de la semana 9 de la temporada 2017. Recuerden que nos pueden dejar sus pronósticos en el canal de YouTube, en los comentarios para participar en la semana 10. Esperemos que para el viernes en la previa de la próxima semana ya esté aquí Luis para platicar de ese Broncos en contra de Patriots. si no mínimo que nos mande un audio o algo así.
1: <ríe> Lo que sea, ahí, ahí vemos qué arreglamos, le marcamos o algo.
0: <ríe> sí, tiene que venir a platicar de ese partido de Broncos en contra de Pats. Edgar, muchísimas gracias por estar otra vez gracias. en los controles. Y nos escuchamos entonces en el episodio número 63, el viernes con la previa de la semana 10. Hasta la próxima.